0: ¡Buenos días, tardes, noches o excelentes madrugadas por escuchar! Esperando te encuentres bien, te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Hablando de. Gracias por escucharnos. Hablando de es un podcast que te ayuda, te orienta, te aconseja sobre temas de interés general. Soy Luis Torres, psicólogo clínico.
1: Soy Edson Solís, abogado.
0: Y estaremos hablando de...
1: Bullying y moving. Hola Edson Solís. Hola Luis Torres, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También, bien, gracias. Aquí con este nuevo tema que traemos.
0: ¿Qué tal? Muy interesante. ¿Cómo? Esperemos que les guste mucho a todos. Creo que es un tema que ya está choteado. Eh, Bastante hablado. Pero choteado, ¿es lo mismo? Sí, pero el choteado ya no se usa. Eso es de tía. Bueno, pero yo en tía ya saben. Ya saben la que aquí. Favorita. La tía favorita. La tía favorita de, de Spotify. De Instagram. Eh, ha llegado. Entonces traerá las bonitas frases. Bullying y. Moving. Moving. ¿Qué tal? Vamos a empezar con la parte del bullying, si te parece. De acuerdo. Perfecto. Y como siempre, pues traemos bonitas definiciones. Yo, yo tengo ten dos, no sé tú. Yo tengo una, entonces yo traigo la que nos dice que es un acoso físico o psicológico al que someten de forma continua a un alumno sus compañeros.
1: Ok, es una definición corta, abstracta. Precisa, concreta. concisa, maciza y decisa. Ajá. Yo traigo dos, una un poquito más larga. A ver, esta la hizo eh, en consenso la Organización Mundial de la Salud o la OMS y la, una organización no gubernamental que se llama Internacional Bullying sin fronteras y ellos dicen que el bullying o acoso escolar es toda intimidación, o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar ya sea niño o adolescente. En forma reiterada, de manera tal que cause daño, temor y o tristeza de la víctima o en un grupo de víctimas. Interesante. La bueno. otra que tengo eh, la, la hizo una una académica de la Facultad de Psicología de la UNAM que se llama Milagros Figueroa Campos. Ajá. Ella dice que el acoso escolar o bullying, que es lo mismo, es un comportamiento deliberado y repetido en el tiempo para dañar a otra persona y ocurre en un contexto interpersonal, involucrando un desequilibrio de fuerza o poder. Este se puede iniciar como un incidente en el aula o en el espacio escolar y la víctima comienza a ser objeto de burlas,
0: apodos, exclusión social y frecuentemente violencia física. El, el bullying no es algo nuevo, más bien es el, el término, y te traigo de el origen. El origen inicia en 1973, donde se acuña esta palabra por un psicólogo escandinavo que se llama Dan Always. Dan qué? Dan. Always, always como siempre en español. No always. Ah, ok. Always, pero no sé cómo se pronuncie bien. Always. All, bueno, cómo se. Always o algo así. Bueno, él acuña este término, eh, entonces como tal. Pero si vemos desde las definiciones, es violencia que ya ha sido durante años. ...algo que ya se sabía... ...y que en la escuela antes... Eh, ...nos decía... ...pues le pegan... ...le esperan a la salida... ...le quitan la torta... Eh, ...le quitan su dinero... Lo, ...lo empujan... ...le gritan... ...le ponen el bonito... ...y y ahora ya cero inclusivo... ...y muy discriminativo apodo... Ajá. ...que el cuatro ojos... ...que la gorda... ...que el joto... ya sea, ...que el ñoño o la ñoña... ...porque contra esas personas... Se daba. La Prieta. Se... También. Ahorita me acordé, me acordé. Eso ya sonó como muy de albur, no, pero... pues también, no, así le llamaban. Vamos a darle a la Prieta. No. Es, es que si suena como a doble sentido. Yo creo yo que digo, ¿eh? muchos podescuchas, este... Van a estar eh, riendo desde cuando escucharon a la Prieta. Ok, entonces, si bien sabemos que entonces es una violencia o un acoso escolar. Y este término está acuñado exclusivamente, a diferencia del moving, que ahorita vamos a abordar también, exclusivamente en la parte escolar.
1: Así es, ese es como el punto principal de diferencia entre el bullying y el moving. ...que el bullying es únicamente en etapa escolar... ...y en el entorno escolar, justamente. Estamos eh, hablando de que no podemos decir... ...que hay bullying familiar... ...o que hay bullying laboral. Está mal dicho. Eso es... Eh, ...es incorrecto. Realmente el bullying solamente es entre niños... ...en edad escolar... ...y el entorno principal en el que se da... ...o de manera común... ...es en, el, en la escuela... Pero también ahora está, a partir de la pandemia, eh, se intensificó el, el bullying, el ciberbullying o el bullying digital. ¿Qué piensas de esto?
0: Claro que, que el ciberbullying no es algo tampoco nuevo. No. Si bien tú mencionaste una palabra, se incrementó. Ya existían en las redes sociales eh, donde hacían que agarraban la foto y la hacían el bonito y... Y, y no san, tan sano meme uh -huh. que le decían ahí en el post o en el comentario, le decían algo agresivo a la persona. Eso es bullying eh, como tal. ¿Por qué bullying? Si bien cuando comienza la pandemia, las personas que generaron o generaban el bullying en la escuela, es decir, esta violencia.
1: Los niños, ¿no? Sí, los niños.
0: Los niños porque está enfocado en la parte escolar de mayor grado o mayor porcentaje en primaria y secundaria. Ajá. Es donde vamos a encontrar este tipo de, de situaciones como en, en una mayoría. ¿Qué pasa cuando ya no salen a la escuela? ¿Hacia dónde vuelco esto? Imagínate una balanza de un 20 redes sociales, 80 presencial. Me quitan lo presencial y ese 80 lo tengo que mandar al, al otro 20 para juntar el 100. Y entonces la, la balanza se va a inclinar a toda la parte digital. Por eso hay un incremento más allá de que a lo mejor se eh, dio o, o se originó, ¿no? Es porque los niños no iban a la escuela y el buleador pues tenía, o el bully, tenía Bullying. que entonces sacar todo esto. Pero si bien tenemos que entender el por qué lo hacen este tipo de niños o niñas, porque también hay bully niñas. Niñas. En, o niñes que entonces generan este tipo de violencia. ¿Qué pasa con ellos? Vamos a ver qué son a lo mejor de familias desgregadas, que quiere decir familias que están separadas, familias que están desorganizadas, que los padres están divorciados, que a lo mejor hay abuso de sustancias, hay abuso de los mismos padres o de alguno de ellos. Para con el menor, que hay un abandono, que hay consumo de sustancias, que hay consumo de alcohol, que hay carencias afectivas y eh, de dinero. Entonces, este rencor, este resentimiento, pues lo van a llevar a cabo con un personas con las que puedan y sepan identificar que pueden atacarlos.
1: Sí, quería preguntarte la diferencia entre una familia disgregada y una familia disfuncional.
0: Es, eh, digamos que es lo mismo Una familia Disgregada Es una familia que está separada Por tanto Ya no funcionaron Ok Es decir, hubo una separación Hubo un divorcio Se agarraron de la greña, etc Y una familia disfuncional Es aquella que vive junta Pero se agarran de la greña Ok, pues Entonces, es casi lo mismo es casi lo mismo. La, uh -huh. la diferencia, y creo que en la parte legal le llaman separación de cuerpos físicos, uh -huh. ¿no? Existe esta parte en, la, en las familias disgregadas, es que están regadas, es decir, están separadas, ya no viven juntos, ya tienen otras relaciones, puede ser, o simplemente se fueron a otro país, no lo sé. Y las familias disfuncionales es que no funcionan, de ahí la parte disfuncional, o sea, no funcionan, no se llevan bien, no hay buena comunicación, hay un sinfín de situaciones, pero siguen viviendo bajo el mismo techo. Ok. A eso se refiere esa diferencia y entonces cualquiera de los dos pues va a afectar al menor porque siempre lo llevan, es como en los divorcios. Tú que los llevas así, siempre llevas tú sabes niños? que los padres ocupan a los niños y lo vimos en el episodio del divorcio de la temporada número uno, donde los niños son los que los ocupan como conejillos de indias, lo mismo sucede aquí, así los ocupan y entonces los niños tienen que sacar esta frustración de una forma y lo van a sacar de manera agresiva. Ok Y eso se refleja en que en el entorno escolar Se
1: convierten en acosadores O en bullies O en agresores
0: Así es, es correcto Crean esta, esta Personalidad conflictiva ah, Más que una Personalidad conflictiva Es el niño No tiene la capacidad que tiene un adulto Para la resolución de los conflictos uh -huh. A diferencia De un adulto que si sí, supuestamente los debería detener, esta forma de, de solucionar, o sacar adelante estos problemas o canalizarlos de una mejor manera, los niños no entonces, tienen de dos o se vuelven agresivos o se vuelven introvertidos, es decir o lo sacan como pueden o se la traban todo <risa> se escucha muy feo pero o se quedan con todo más bien así es, entonces estos niños que sí lo sacan, se vuelven los bullies Ok, ¿y
1: qué hay de, de las víctimas o de los niños que son boleados. Dice esta maestra Milagros Figueroa de la UNAM que eh, como consecuencia de este fenómeno las víctimas eh, podrían empezar a desarrollar reacciones de tipo psicológico como pueden ser ansiedad, insomnio, eh, llanto o tristeza eh, que no tienen como un motivo aparente también pueden tener reacciones psicosomáticas Como dolores de cabeza o dolores de estómago Sin alguna... Eh, sin que sean como médico Médicamente... Que, tengan, que sean derivados de una enfermedad, ¿no? O sea, que les duele la cabeza Pero es como una reacción psicosomática Realmente no hay una... Este... Causa aparente... Fisiológica, digámoslo así
0: Pues es que está la parte... O sea, existen... Eh, trastornos. Y hay un trastorno en el DCM-5... Que les había comentado en algún programa... Que es la Biblia de los psicólogos, psiquiatras y médicos... Donde nos guiamos para hacer eh, diagnósticos... Dependiendo de la sintomatología de nuestros pacientes. Y hay, uno, hay un trastorno que se llama... Trastorno facticio. O ficticio. Es decir... Los pacientes crean los síntomas de claro. una enfermedad. Okay. Pero, clínicamente, están sanos. Sí, que por eso le llaman psicosomático. Por eso es la parte psicosomática. Es decir, la mente está desbordada de las emociones. Y entonces, lo tiene que mandar a alguna parte del cuerpo. Normalmente, se va primero a la parte muscular. Ajá. Que es cuando... A lo mejor a ti que nos estás escuchando te ha pasado que en el trabajo tienes mucho estrés y entonces lo primero es, ¡ay, estoy bien tensa de la espalda! Es la parte muscular. No sí, supiste trabajar, no supiste canalizar, no tienes herramientas, no tienes formas... Eh, de liberar esa ansiedad o esa tensión o ese estrés y entonces está desbordada de tensión o de estrés tu, tu mente y la va a mandar a tu cuerpo. Lo mismo sucede con esto, a eso se refiere con la parte psicosomática, que el origen es emocional. Clínicamente puede aparecer, sí, sí puede aparecer, claro que sí. O sea, si una persona le duele el estómago, pues a lo mejor va a vomitar. Si una persona a lo mejor le hacen una tomografía, que es este estudio... Donde les analizan el cerebro a las personas, la cabeza Entonces van a aparecer ahí algunas variaciones Pero el origen es emocional
1: Ok, también ella afirma que otras de las consecuencias de, de ser víctima de bullying Pues son evidentemente las consecuencias
0: escolares
1: Ajá. Que será, será reflejado en un bajo rendimiento y
0: en el ausentismo escolar eso es muy, muy común. Eso es algo que los docentes de las escuelas y más en las escuelas que son de gobierno, Ajá. se ve mucho. Este ausentismo de la persona que era el bully, ¿no? O el buleador para las que, para las que andan como en modo tía también, ¿no? O las personas que ejercen esta violencia... Dejan como de ir días, Ajá. dejan de ir días y es como, ¿por qué dejo de ir? Obviamente, pues la persona que, que recibe el bullying está feliz y contenta, pero ahí es, esa es una parte del por qué, ¿no? Igual las personas que reciben el bullying también eh, per, persiste la, la deserción escolar, porque entonces ya no soportan y entonces a los padres les inventan cualquier cosa. Siempre se sienten mal, siempre están enfermos. Ojo con eso, papás, ¿eh? Entonces, eh, siempre es como de hoy no hay clases. Y como los papás a veces no están tan involucrados y les creen completamente todo. Y dicen así, ah, ah, sí, está bien, hijo. Son muy solapadores. No sé si se siga eh, utilizando... Yo diría permisivos. Entonces Es lo mismo que salvadores, es como de... Ay, sí, pobrecito de mi hijo, sí. ¿no? Bueno, ya sabes que modo tía, porque tenemos muchos podescuchas que están en este rango de edad de la tía del Facebook y el piolín brillante. Entonces, ¿saben a lo que me refiero? Y es como de, bueno, está bien, no vayas. Y después inventan otra cosa, y otra, y otra. Y como los padres a veces están trabajando, o los llevan y se pueden salir... Hay muchas cosas y entonces dejan de ir a la escuela hasta que ya a veces es como el director o la maestra les hace el llamado o ya los dan de baja para ver qué está, qué es lo que para ver pasando. qué onda ahí y es cuando se dan cuenta que eh, estaba siendo bulleado o violentado.
1: Ok, fíjate que yo traigo un estudio este que investigué que realizó esta ONG que se llama Internacional Bullying sin fronteras. En su subdivisión para América Latina y España Que realizaron entre enero del 2020 y enero de este año 2021 Ajá Y dice que los casos de bullying en México continúan en aumento Y como estadísticas sacan que eh, 8 de cada 10 niños sufren todos los días de algún tipo
0: de acoso 8 de cada 10 Ajá El 80% Estás entendiendo... A ti que nos estás escuchando y tú que me la estás diciendo, el nivel de porcentaje tan alto que existe para este tipo de personas. Es altísimo y fíjate que justamente
1: por eso eh, colocan a México en el primer lugar a nivel mundial. En casos de bullying
0: Bien, o acoso México. escolar. Excelente, vamos mamona, eso mamona, lo pudimos lograr otro número uno de la lista negra. Primer lugar en obesidad infantil, ¿por qué no? El del bullying. Y nos siguen, solamente nos siguen este, en segundo y tercer lugar
1: Estados Unidos y China. Si, si comparamos la extensión territorial de Estados Unidos y China con la de México, pues es abismalmente distinta. Uh -huh. y, y pues eso que nos dice que entonces México el problema es mucho más grave de lo que parece ser. Mm. Porque, bueno, se estima que 40 millones de alumnos en México se encuentran en el nivel primaria y secundaria. Ajá, es correcto. Por lo tanto, si de esos 40 millones sacamos el 80% es muchísimo.
0: ¿Tú sabes dónde se da mayormente el bullying? ¿A qué horas? ¿En el momento de la escuela? ¿En el recreo será? Esa es una. Mm. Esa es una. ¿A la salida? Ah, sí. Vamos a verlo como una posible, pero está más en la hora del, del recreo. <ríe> Tú dijiste recreo. Receso ahora le llaman, ¿no? En la fila para entrar a clases. Uh -huh. En los baños. En los pasillos. En los cambios de clase cuando tienen, esto se da mucho en la parte de secundaria, sí. que a lo mejor que vamos al laboratorio, ahí, al entrar y salir de la escuela, en el transporte público cuando tienen este traslado, traslado tras ajá, y o en el comedor cuando tienen este tipo de servicios en la escuela. Ahí en esos lugares, en esos momentos es cuando más se da el bullying y creo que lo vemos mucho en estas series americanas donde ellos sí tienen como estos comedores grandes y que entonces llega uno y le tira la charola, le avienta, lo molestan. Aquí en México no existe tanto eso, nada más está como la, la café. Ya me veo más nice. ¿La café? ¿En lugar no. de decir cafetería? Pues sí, en la café.
1: Como eres la tía, pensaría que dirías la cooperativa.
0: No, la cooperativa es quien mueve la tiendita escolar, pero es la café, porque yo ya me estoy modernizando todavía más. Voy, voy, voy. Ahí voy. Denme chance y denme tiempo en lo que me modernizo. Pero ahí es donde se da. O sea, Ahorita que
1: hablaste de las series, fíjate que esta ONG que realizó este estudio. Dice que en México el contexto generalizado de violencia coadyuva a que el bullying eh, sea más alto. Esto derivado de que bueno eh, se está normalizando mucho la violencia y, y se, se está estimando en México que ser un matón está bien, que es, es común, que es, es correcto y hasta lo toman como un ejemplo, sobre todo mayormente los adolescentes. Ajá. Pero también ahora ya entre los niños Porque desgraciadamente eh, Es contenido que está al alcance de todos Y muchas veces es incluso Inducido por los propios adultos O sea, eh, vemos estas series de Netflix De narcos este Donde hay mucha violencia Donde, donde están estas personas matonas Estas personas abusivas Que abusan de uh -huh. muchas personas Y entonces eh, los niños en su contexto eh, eh, Mientras están creciendo Pues empiezan a tener esta falsa creencia de que es bueno ser matón, es bueno ser, este, abusador.
0: ¿Recuerdas que en el episodio de, del suicidio, eh, tocamos algo muy similar y que veíamos que, de los suicidios, homicidios? Ajá. De que decíamos que, ¿cuál, cuál, puede, ¿cuál puede haber sido uno de los orígenes? De esto, de los niños que, que llegaban a, y con un arma y en la escuela, pum, 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 pum. Sí, dijiste que los, que los videojuegos. Exacto. Ahora tenemos un factor externo, que son estas series que están en estas plataformas de paga. Como, pues... Pues ya hasta en la televisión las pasan, ¿eh? Sí, pero ahorita, la, la, obviamente en la televisión a lo mejor de cable. Eh, no tanto en la abierta. Eh, no sé, pero bueno eh, En estas plataformas hay muchísimas Muchísimas, está Pues la del Chapo Está la de la Reina del Sur Está la del Cártel de los Sapos Está La de Pablito de Cobar La de Pablito de Cobar Porque todos quieren ser Pablito de Cobar ¿Qué les venden a ellos? Fama, les venden respeto Y hago grandes comillas Que más que respeto, creo que es miedo Lo que están infundiendo que les venden? Que te pueden tener a cualquier mujer Que Ajá. quieran eh, ¿Qué les pueden vender a las mujeres? Entonces que van a tener todo lo que ellas quieran También Porque eso se los venden a las mujeres Así como decir es eh, Esposa, amante o mujer de un narco Lujos Y viviendo con carencias Lo que decíamos al inicio Pues a quién le dan pan que llore Claro. Entonces, dicen, claro Por eso todas las niñas quieren
1: ser Buchonas, también les llaman Churpias Cacharpas
0: <risa> Las muñecas de la mafia Está también la serie de las muñecas de la mafia Que son estas niñas que me imagino que andan No, no las he visto, pero creo que Me imagino que ha de versar sobre Que han de ser como mujeres de este tipo De de, de narcos Ajá. Que, que son como muy famosos ¿no? Pero es lo que a final de cuentas, venden fantasía, pero a costa de qué y eso es por yo creo que también por eso les encantan a las niñas de ahora, así como que el que genera violencia, porque entonces se sienten protegidas por esta carencia afectiva que no tienen, uh -huh. y como están buscando la figura paterna upsí, upsí, upsí ahí por ello pero es lo que están buscando, estas carencias, ¿cómo las voy a sopesar pues así, teniendo una persona que me defienda ¿No crees?
1: Y lo peor del, del caso en este tema del bullying Es que es muy poca la la cantidad de, de, de casos que se reportan Hacia las autoridades escolares La mayoría de las veces cuando los papás deciden actuar res al respecto Se queda como en la escuela O a Ajá. veces genera problemas hasta entre los mismos papás pero los, los las okay. autoridades escolares, uh
0: -huh.
1: o sea, más allá de la escuela, no tienen estadística, no tienen datos eh, fidedignos para poder este, actuar. Y yo creo que sí los hay, pero también no, no los, como que no los obtienen porque no, pues no les interesa. Si les interesara, yo creo que en México ya teniendo estos niveles de bullying tan grandes... Ya debería de estar legislando en esa materia y hoy en día hay muy poca información y muy
0: poco criterio legal al uh -huh. respecto. ¿Por qué las personas... a ver si tú me puedes ayudar también con esto. ¿Por qué las personas no denuncian? ¿Por qué las personas... bueno, no una denuncia. ¿Por qué no le dicen a la maestra, al maestro, a la directora o al director que están siendo... Eh... Buleados
1: ¿Por, ¿Por qué creen desconocimiento Primero porque tienen desconocimiento al respecto Mucha gente no, no sabe Y confunde el término bullying Y creen que a veces Algunos tipos de violencia que ejercen los niños Entre ellos es normal Porque nosotros crecimos en ese contexto Cuando nosotros éramos eh, Niños en edad escolar Ajá. No existía este término No lo teníamos de conocimiento era normal eh, el abusón, era normal este que hubiera como el, el, que, el pasadito de Lance, el chistosito. Eso era como muy común y no lo, lo tenemos más normalizado. Vaya, uh -huh. y hoy en día que ya estamos en la era de los derechos humanos, pues han salido muchas cosas que no existían antes. Entonces, uno es el desconocimiento. Dos, yo creo que también cuando... Cuando existe este tipo de, de problemas... Te sientes intimidado... Y entonces no... No te acercas a, a denunciar ante las autoridades... Porque... Pues crees que a lo mejor vas a tener consecuencias... O que no te van a creer... O en México, por ejemplo... Es común que les digan a los niños...
0: Pues pégale... Si te molesta, pégale... El papá... Entiende. No, y la mamá también, porque... Pero es como más el papá... Y más si es un... Un, un hombre... Un niño... Eh, que le dicen? No sea foto. Defiéndase. defiéndase.
1: Ajá. Si le pegan, usted pégale. Y no, o sea, no, eso no es la solución, papás. Pues violencia sí, atacada con violencia no es. Genera problema. más violencia. Pues sí. Y entonces a los dos les va como en... Y desgraciadamente el problema de que no, no, no normalicemos o no acostumbremos la denuncia desde niños, o sea, denunciar ante, las, ante la maestra, ante el director, ante el prefecto, etcétera Hace que crezcamos como la sociedad que somos hoy, una sociedad con falta de cultura acerca de la denuncia, donde digo, ay, me asaltaron, ¿para qué denuncio? Ay, me están Ajá. violentando, ¿para qué denuncio? Me están acosando, ¿para qué denuncio? La gente no quiere denunciar. Y eso deriva en una falsa creencia de que la autoridad no funciona, no sirve. Y tenemos que saber que para que funcione, para que la justicia se dé, pues hay dos partes. Ajá. Y si no lo denunciamos, ¿cómo queremos que algún día nuestras autoridades hagan su trabajo
0: de manera más correcta? Pues no, porque ya tenemos esa idea desde... Esa época o desde esa etapa de la vida del desarrollo donde voy a seguir permitiendo y es donde vamos a ver entonces estos grandes ausentismos, donde vamos a ver estas grandes bajas eh, en la parte escolar a lo mejor porque si bien volvemos al punto es donde la misma persona que está recibiendo ese bullying va a ser atacada principalmente en la parte de la autoestima y es donde quería llegar con los tipos de bullying que existen actualmente seis tipos de bullying que son los mismos ah, aproximadamente de la violencia que es el bullying físico, el psicológico, el verbal, el sexual, el social y el ciberbullying o bullying cibernético son los seis tipos de, de bullying que existen en la actualidad o que están catalogados que son los mismos tipos de violencia que hay Ajá, exacto, nada más que recordando que el bullying es, es niños. únicamente enfocado en, pues no no para niños, quiero aperturar esta parte a la, a la, a la onda escolar, uh -huh. porque también existen a lo mejor personas que están en, en preparatoria, en bachillerato, media superior y que están siendo buleadas ...personas que están en licenciatura.
1: Bueno, si ya estás en licenciatura... Ya, ya es ya menos, roto.
0: ya es menos, o sea, es un porcentaje menos. Estamos hablando de que la mayor, la mayor, el mayor porcentaje está en primaria y está en secundaria. Después yo creo que seguiría esta parte de... Todavía la prepa. De, de la prepa y después la carrera, porque habrá gente que todavía en la carrera... Yo creo que a, a, a Tomás, a Tomás Mora, el de Betty la Fea, lo atacaban en, en la carrera y en el doctorado y en tu la maestría y referencias, de, referencias de, tía. de tía. Pero, ¿quién no ha visto a Betty la Fea, en verdad? En todo México, porque sigue en los primeros diez. Está en el octavo lugar en México. No dejen de ver a Betty la Fea. <risa> no la dejen <risa> de ver. Favor. No, no dejen de ver a Betty la Fea. Es una muy buena, es una de las novelas que... Que no puedo dejar de ver. Tengo un, tenemos un conocido que solo ve eso y el diablo viste la moda. Hola Richie. <risa> sé que nos escuchas. Hola Richie. Sé que nos escuchas, así que hola Saludos. Richie. Saludos a ti y a tu esposa. ¿no? Bueno, retomando el tema, fíjate que, que el...
1: este estudio arrojó eh, algunas estadísticas de las que quiero hablar siempre, como retomar. Ajá. Dice que, bueno, ya les dije que 8 de cada 10 niños en México... ...sufren algún tipo de bullying. El 85% de estos... ...suceden en la escuela o de manera virtual. Eh, ahora con el ciberbullying por las clases virtuales. El 82% de los niños con discapacidad... ...o con una... Este, diver, capaci, no, ...diversidad funcional. Ajá. Que es la forma correcta de llamar ahora, ahora. a las personas. Uh -huh. Son acosados en la escuela... El 44% de los niños entre 8 y 10 años ha sufrido de bullying al menos una vez en su vida. Y más del 80% de los actos de bullying no son reportados a los maestros, lo que te decía. Uh
0: -huh. Se
1: quedan como ahí y entonces los niños lo sufren ahí. Y se lo
0: siguen guardando. Ajá.
1: Simplemente. El 60% de los bullies o acosadores tendrán al menos un incidente delictivo en la edad adulta.
0: No es una regla...
1: Eh, cabe ah, aclarar... Claro, es una estadística... Pero es una estadística... Tres millones de niños se ausentan en promedio de la escuela cada mes a causa del acoso... Lo que decías... Prefieren no ir para, para evitar esto en lugar de, de denunciar o confrontarlo... Uh -huh. Y por último, nueve de cada diez estudiantes homosexuales o de la diversidad sexual... Son molestados
0: por su orientación sexual... Nada más para aclarar el punto anterior a lo de la diversidad... Una cosa es el ausentismo y otra cosa es la deserción. Ajá. Sí, el ausentismo, ausentismo es, es... Sigo en la escuela, pero no voy de vez en frecuente cuando. Tan frecuentemente. O oh, voy de vez en cuando y la deserción es me doy de baja. Así es. ¿No? Y... Ok. ¿Qué te parece si tocamos el tema del, del moving? Perfecto. Y eh, al finalizar el programa, eh, hacemos una comparativa de bullying y moving. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Mira, yo traigo una definición de diccionario así casual, muy casual, que es el trato hostil o vejatorio al que es sometido una persona en el ámbito laboral de forma sistémica que le provoca problemas psicológicos y o profesionales. El moving está enfocado, a diferencia del bullying, o es un término que está acuñado para la parte laboral exclusivamente. No hay moving familiar, no hay moving de, este, de, de pareja, la de la... <risa> Esto no sé si le vaya a tocar a la iglesia eh, las campanas, como tú lo mencionas. No creo, no creo que, que le toque la campana a la iglesia este tema... Eh, más bien le debería tocar la campana a las autoridades Para que de, de hagan algo Con respecto a esto ¿no? Hola Secretaría de Educación Hola Sego Hola AMLO
1: <risa> Mira tu definición Está muy rimbombante Yo encontré una un poco más este, Casual Simple Dice que el moving También conocido como bullying laboral Que no es correcto ya vimos No es No es bullying es un problema dentro del área de trabajo y abarca desde burlas y humillaciones hasta llegar al acoso, incluso el acoso sexual, pasando por la violencia o agresión física y o verbal. Dice que el término, como tal, se refiere al comportamiento violento o acoso hacia una persona en particular dentro de su ambiente de trabajo. Uh -huh. Y la mayoría de las veces este tipo de violencia... ¿Se ejerce con la finalidad de que la persona renuncie, sea despedida o simplemente trabaje con miedo, frustrado o con desánimo?
0: Y como un dato curioso, se instaura a principios de la década de los ochentas. Este término se de, estudiar, ¿no? de de moving. Ajá. No, el término se acuña. Ah, ok, el término. Ya se empieza a ocupar. Sin embargo... ya no eh, estaba de moda ni tampoco... No, teniendo. obviamente no. Como no muchos términos que, que podemos ir viendo y que iremos a lo mejor descubriendo. Que ya estaban acuñados, pero que por la época, por la era donde nos desenvolvemos, los tienen que retomar y entonces les tienen que dar ya el término real de lo que es. Antes era como el acoso laboral, ahora se llama moving, así como antes era lo del bullying, este tuvieron que colocarle el nombre y lo mismo sucede con el moving, ¿no?
1: Sí, digo normalmente crean un término y se empieza a estudiar y entonces este, empieza a avanzar eh, en los en los diversos este campos. Pero creo que en México es algo relativamente nuevo, tan es así que hoy en día en México, yo te puedo decir que hay muy pocas herramientas, las empresas normalmente no. no tienen este, como medios de denuncia, ni lo tienen como un protocolo marcado para qué hacer cuando tenemos este tipo de. de problemática. Y a lo este, mejor. Lo en la tienen... que la mayoría de las víctimas calla. Lo calla por temor a represalias. Este no sé, buscando en que si a lo mejor lo ejerce eh, el jefe, porque ya dijimos que no no es algo exclusivo de hombres y mujeres, aunque por estadística las mujeres serían más víctimas. Uh -huh. Y tampoco entiende de jerarquías, aunque ya nos dijiste que el, por estadística también es más común que, que una, una figura de poder este pueda desempeñar este tipo de cosas, pero aquí este
0: no necesariamente tiene que ser así. Sí, ciertamente la persona que ejerce el moving por estadística es la persona que tiene un rango jerárquico mayor a la persona que lo recibe, Ajá. ¿sale? Eh, eso lo veremos al, al final, les explicaré cómo se le llama a, a, eso, a este tipo de lineamiento. pero estamos hablando que entonces por porcentaje, ¿va? Y está más... Dado por hombres, o sea, hay más hombres que generan moving que mujeres. Es decir, hay más hombres que acosan laboralmente a mujeres que mujeres a hombres. Sí. No es sexista ni nada, simplemente son estadísticas que están marcadas, ¿sale? Lo mismo sucede, por ejemplo, se me viene a la mente esta parte de la violencia doméstica. Ahí están las estadísticas que nos dicen que el hombre es, es generador de violencia en mayor grado que una mujer. Que a la inversa. ¿Por qué? Porque hay más denuncias de mujeres para hombres que de hombres para mujeres. Uh -huh. Y eso tiene que ver con la parte del ego, de cómo voy a ir a la procuraduría y decir, mi vieja me pega. No, no. <risas> imagínate van bueno, a decir pues a más recelos yo que creo. ahora ya hay más eh ya, yo ah no claro obviamente conforme va avanzando todo el camino de los derechos toda esta parte de la de la igualdad de la equidad de género entonces ya también los hombres están saliendo a luchar y decir pues a mí sí me pegan y y, y qué tiene y qué tiene pues, ni modo, me tocó una mujer, este, Violenta. bichota, caballona, empoderada, este, unicornio, Pegaso, Chivirica. Chivirica, qué tiene como tal, ¿no? Entonces, entonces esta parte de, del hostigamiento que es, o el acoso laboral, que va a afectar obviamente a la parte eh, más enfocada, que es la parte psicológica, es la más afectada en cualquiera de los dos, tanto del bullying como del moving, porque entonces vamos a tener similitudes con lo que sucede con los niños que, que a los cuales se les está generando el bullying, deserción del trabajo o empieza con el ausentismo, obviamente baja autoestima, baja el rendimiento laboral, ¿Qué es el comparativo que nos vas a hacer ahorita? ¿Qué es el comparativo que vamos a hablar al, al, al finalizar el programa programa Donde vamos a ver esto Antes de oh.
1: llegar a eso eh, Te quiero comentar también eh, una encuesta que, que encontré al respecto Del moving uh -huh. Esta la realiza la, la empresa OCC Mundial Que ah, es bien muy conocida buena. por todos como Una de las más grandes bolsas de empleo De, de reclutadores uh -huh. Dice que el 51% De los profesionistas en México Han sido víctimas de, de moving eh, Al menos una vez uh -huh. Dice también que el 12.2% han sufrido de moving de, en su primer empleo y que el 69.5% de los encuestados no conocía el término, topa
0: 69.5%. Date, date ahí con ese dato de que la ignorancia o el desconocimiento de las cosas hace que permitamos las mismas uh -huh. ¿No? a veces yo discrepo con la Organización Mundial de la Salud en algunas cosas más en las de tiempo y tengo por ejemplo cinco factores investigué cinco factores que la Organización Mundial de la Salud define para el acoso laboral el primero nos dice que no sea un suceso puntual y que al menos se prolongue seis meses papá ¿qué tal? seis meses es mucho tiempo discrepo, por eso lo dije al inicio discrepo en algunos en algunas partes específicamente en las del tiempo, el segundo factor es que sea frecuente y suceda por lo menos una vez a la semana, entonces te tiene que suceder en esos seis meses mínimo 24 veces No manches. según la organización que exista una víctima, este es el punto número 3 para la parte del de acoso laboral de, desde la organización, que existe una víctima concreta, es decir, que no sea una situación de mal ambiente generalizado, o sea, que sea para esa persona exclusivamente. Cuatro, que el acoso esté perpetuado o perpetrado. Y que no sea consecuencia de la conducta de la víctima, o sea, que ella o provoque. él lo provoque. Y el último punto que nos marca es que el acosado no muestra un trastorno de personalidad previo con historial de conflictividad.
1: Muy buenos puntos, igual discrepo con, con lo de la temporalidad. ¿Verdad? Sí, no, no creo que sea necesario esperar seis meses para darte cuenta que estás siendo víctima de bullying. Y por eso les traigo aquí los bonitos puntos de cómo darnos cuenta, cómo detectar si estamos siendo víctimas de moving o está alguna persona cerca de nosotros sufriendo de este tipo de acoso. Ojo aquí, ojo y mucha atención. Burlas o insultos. Si eres víctima de burlas o insultos, ojo ahí uh -huh. Bromas pesadas Hay bromas que podemos tener entre compañeros o amigos de trabajo Pero cuando son pesadas y a lo mejor tú mismo, como decía Como dice la Organización Mundial de la Salud, no lo propicias uh -huh. Pues no tienen por qué faltarte al respeto con eso, ¿no? Como que te quiten la
0: silla Ajá Esa es una broma pesada <risa> ya luego les explicaremos. Eh, eh, ese es chiste local de la, de la quitada de la silla. Este, o, pero bueno, okay. Otro punto es exclusión o la famosa ley del hielo. Y esa viene desde la primaria, fíjate que sí, porque si la callas Y eso es bullying. Eso es bullying. No hay que hablarle porque hizo esto porque, o porque no hizo lo que queríamos. Uh -huh. Fa. Ley del hielo. El
1: otro punto sería humillación. Si Ajá. está siendo víctima de algún tipo de humillación, eh, ya sea verbal o, o también pudiera ser, este, con, con algún comentario malvibroso. Una, lo que le llaman, este, las uh, indirectas. Las indirectas, claro que sí. Y también el exceso de la carga de trabajo injustificada. Uy, aquí brincaron
0: muchos. Así de, estoy siendo víctima de moving en no, mi empresa.
1: Sí. <risa> Si tu trabajo eh, tienes mucha carga de trabajo, pero es general, o sea, todo el mundo tiene carga
0: de trabajo, relájate. O si tu departamento, por ejemplo, en la parte de los eh, administradores o contadores, que pues saben que cada fin de mes pues es bien te no, entonces eso no es moving, simplemente eh, pues es sí, de justificada. ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo más carga de trabajo que los demás? Uh -huh. Esa es una forma de agresión. ¿Y que, y que ahí viene el punto. Número... Perdón, que es, es el punto número tres de lo que les decía de los factores. Que sea eh, una víctima concreta. Es decir, que solamente seas tú. Que no sea el equipo general.
1: Ah, no, sí, pero a lo mejor puede ser una, dos o tres personas. También no es como que una sola persona para que sea
0: uno Pero es que el, 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 el moving también lo tenemos que ver. Así como en el bullying puede, pueden existir varias víctimas... ...que lo estén recibiendo. ¿Y
1: varios acosadores? Y
0: varios acosadores, Se varios... No es algo singular? No, puede ser plural. Puede ser una persona que es generadora a varias que lo genera, ¿sale? O pueden ser varias que lo generan a una sola persona. Ok, vamos y con tu comparativa, ¿no? Vamos a empezar con la parte de la, de la comparativa. Entonces, entramos con la parte del bullying... Si bien el bullying, entonces entendemos que es el acoso escolar y que va a estar exclusivamente dado para la parte de la escuela. El término está acuñado para la parte escolar. Si bien por lo de la pandemia y estas clases en línea, entonces es en la parte del ciberacoso, o sea, la parte cibernética, el internet, a través de todas las redes sociales que puedan tener las personas. Y el moving está especificado para la parte laboral, es decir, para el área de tu trabajo, la empresa, que se da muchísimo más en las empresas eh, gubernamentales que en las privadas.
1: Organizaciones.
0: Organizaciones, ah, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el acoso escolar se puede dar de algunas o varias formas. Número, pues, puede ser el bloqueo social, que es aislar o marginar a la víctima. Uh -huh. Con esta, por ejemplo, famosa de ya lo que mencionabas. Sí. ¿Vale? Esta parte del hostigamiento, faltar al respeto, menospreciar o humillar a la persona. La manipulación, que se refiere a esta distorsión de la imagen de una persona. O chantaje. O más bien está enfocada como a voy a hablar mal de ti con todas las demás personas. Uh -huh. ¿No? ...porque es para que cambien la percepción que tienen los demás para contigo... ...la intimidación... ...las agresiones físicas... ...golpes, etcétera... ...las amenazas... ...y lo que mencionaba como el ciberacoso... ...y para la parte del moving... ...vamos a tener... ...tres dis distintas formas... Y, ...y el primero es el acoso ascendente... Este se va a referir... ...que una persona de rango... ...determinado... ...es acosada... Por una persona de menor rango jerárquico Ok Es decir, a lo mejor El jefe al subordinado El subordinado, el subordinado okay. acosa al jefe Ajá. Es de abajo para arriba Por eso ah, okay. se llama ascendente Ok Está el vertical, el acoso vertical Que es entre de trabajadores del mismo rango Ok Y el acoso descendente Alguien de mayor jerarquía a un subordinado Que es el más común o más frecuente ¿Sale? Y entonces, estamos eh, platicando hace un rato sobre que no hay que confundir, bueno, estamos platicando, Edson y yo, sobre que no hay que confundir el moving o el acoso laboral con el síndrome de burnout o el estrés laboral, que son cosas diferentes y que a lo mejor en algún momento vamos a tocar ese tema del síndrome de burnout, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son las características en la parte del acosador del bullying? que es O el bullying, ¿no? Que puede ser un niño común, pero sus rasgos de personalidad más característicos se encuentran con una notable ausencia de empatía. La empatía es lo que conocemos como, eh, así como brutamente, es ponerse en los zapatos de los demás. O sea, no me importa si te sientes mal, o sea, porque lo estoy haciendo con una intención. Esa es la diferencia del bullying. No es un accidente. Ajá. Además suele ser una persona que ha vivido ambientes de violencia familiarmente, que veíamos esta parte de la disgregación o disfuncionalidad de las familias que pueden existir. Entonces también eh, situaciones de alcoholismo, de drogadicción, etc. Y en el caso de los que son eh, agresores desde la parte del moving, el perfil más o menos es casi siempre el mismo con relación a que se trata de un jefe o alguien que tiene alguna posición jerárquica. Pues importante, puede ser supervisor, el gerente, el director, recursos humanos, alguien que está. Por eso sí. decíamos que entonces es más frecuente el acoso descendente, alguien de mayor jerarquía a alguien de menor jerarquía. Y una de sus características es que son muy mediocres. Las personas que generan el jersey? moving, claro, son personas muy mediocres. Obviamente prevalecerá el resentimiento, porque a lo mejor lo hicieron de buena idea. Te invito a comer, no quisiste, pues ahora te voy a hacer la vida imposible, o te voy a estar acosando. En buena ondita. En buena, en buena, en buena ondita. Y normalmente o comúnmente llegan a tener rasgos narcisistas, controladores, son oportunistas y o manipuladores. ¿Cómo ves? Ok. Pero entonces vamos con la otra parte. ¿Quién lo recibe? Que es entonces esta víctima, ¿no? Que es, por ejemplo, el niño, en el caso del bullying o el joven, que puede padecer una diversidad funcional como un trastorno de aprendizaje o alguna discapacidad físico-mental, que es lo que tú mencionaste también hace un momento. ¿Sí? Pertenecer a una minoría, lo que también comentaste, que es la orientación sexual, religiosa, étnica o cultural y o de personalidad tímida o introvertida. Y en el caso del moving, es una persona susceptible a las envidias. Es decir, a lo mejor tiene, es muy buena persona, es talentosa, tiene trabajo o, o realiza muy bien su trabajo. Es responsable. Que son como características ideales de un empleado, pero que entonces van a molestar a los demás. Es aquella persona a lo mejor que llega a una empresa y dice vamos a hacer esto, esto y esto. Pero todos tienen una línea como de... Ay, neta, güey, o sea... Aquí trabajamos de 3 a 4 nada más. Porque los demás lo hacemos y... El... No, vamos a trabajar de 9 a 4. Ay, oh, vamos... No, hay que sacarlo porque este nos va a poner a trabajar. Los demás son horas nalga, o sea... Sí. <ríe> qué fino, qué delicado tu comentario con eso de horas nalga. En fin, y luego me criticas a mí. Pero, en fin. ¿Qué consecuencias vamos a obtener tanto en la parte del bullying como del moving el moving, pues la, para la víctima puede tener consecuencias muy severas y entre ellas pues está la autoestima, un estrés postraumático, depresión, ansiedad trastornos obviamente emocionales deserción escolar pensamientos suicidas vean y escuchen el programa de suicidio pero bueno, terminen este y se van para allá, problemas de control de ira, entre otros
1: Muchas consecuencias bastante graves puede ser este cuando no, no ponemos manos a la obra al respecto, ¿no?
0: Y aparte del moving, pues la persona que lo recibe, pues puede existir la deserción laboral, muy similares eh, a la parte de lo, del bullying, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, también obviamente pues la baja autoestima, la devaluación, la aceptación de culpas que no le corresponden porque es culpa de ella, le hacen creer, empieza a asumir responsabilidades que no y culpas que no le van y eso empieza a aplastar a la persona emocionalmente, es agresividad o retraimiento esas son consecuencias, este es un cuadro comparativo bastante interesante que a lo mejor engloba creo yo el programa pero era importante tocarlos por separado y después hacer el match Sí, oh. para ver que tienen muchas similitudes, la diferencia es que una es de niños
1: o adolescentes y la otra ya es de adultos, el campo en el que se, de se desenvuelve, que es la escuela y el campo laboral, pero básicamente es lo mismo, nada más que son dos
0: términos eh, distintos. Uh -huh. Son términos distintos, están enfocados... A lo mejor a áreas diferentes, obviamente personas diferentes, pero al final de cuentas siguen existiendo violencia. Son acosos, son agresiones, es violencia que debe de, de, debe de empezar perdón, a ser erradicada de estas áreas de una u otra manera. Hay que poner manos a la obra y creo que una de las mayores importantes es pues no soy el chismoso, no soy el chivato, no soy nada, simplemente estoy ejerciendo mis derechos, y más que vivimos en una era donde la CNDH está como bien, como si fuera ojo de Big Brother, no sé si vieron Big Brother, fíjate, yo creo que sí, pero traigo bonitos recuerdos en las personas, traigo estos bonitos programas, mi Vero, mi Adela Micha, como debe de ser. Palabras, dinos algo ya a finalizar Porque estamos a punto de terminar Este programa, San palabras finales
1: Pues eh, Tocando en tema de los programas Oldies, como decía Jorge Garralda, no se deje. Hay que, hay que Denunciar, eh, hay que identificar si somos, Si estamos siendo Víctimas de, nosotros que somos Adultos, hablar con nuestros niños, con nuestros Hijos, sobrinos, etcétera, los que tengamos En casa y, y hacerles saber que la solución no es eh, violencia con violencia, sino eh, hay que denunciar, hay que tomar cartas en el asunto, a veces será necesario confrontar a los, a los acosadores, pero siempre hay alternativas, tenemos que ver quién nos respalda y sobre todo eh, investigar. Eh, Como podemos y saber que no estamos solos Que siempre podemos tener eh, el apoyo psicológico de un, de un profesional de la salud mental Y el apoyo de un, de un abogado Donde a lo mejor eh, si ya el asunto es más, más grave Podemos escalarlo a otro nivel De manera que, que podamos eh, obtener eh,
0: resolución al respecto Un tema que vuelvo Muy choteado a lo mejor muy hablado, pero que esperemos que con esta mm, información que nosotros les traemos hayamos aportado un granito de, de arena que, que empiecen a identificar las nuevas generaciones, las generaciones que ya estaban, que empiecen a identificar. Oye, yo soy una víctima o soy un bully o estoy generando un moving y esto me va a traer consecuencias. Ajá. Creo yo que... Recuerden que nosotros tratamos de informarles... De guiarles... De aconsejarles... De darles una información fidedigna... tenemos es nuestro punto de vista... Es, son nuestras palabras... Investigamos sobre cada uno de los temas que tenemos... Y eso es lo que queremos hacer... Transmitir conocimiento... Que tengan la información... Porque lo decía hace un rato... Esta ignorancia... Hace que permitamos las cosas... Pero cuando ya sabemos viene lo más difícil que es el actuar uh -huh. Y para eso, pues pueden tener una cita eh, con un servidor para darles ese power, ese punch. Y si nos vamos más para allá, pues tenemos aquí a Edson que nos puede ayudar en la parte legal. No nos despedimos sin antes querer agradecer a todas y cada una de las personas que nos están escuchando y de los países que nos han estado escuchando porque tenemos ahí esos registros Sí, nuestra comunidad está creciendo eh, gracias a todos por
1: escucharnos y recomendarnos eh, actualmente nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Canadá en Brasil, en Alemania, en Ecuador, en Honduras en Colombia, en Nicaragua, en España y por ahí también han salido
0: reproducciones de República Checa también en Perú nos están este, escuchando entonces cada vez cada, cada, cada vez vamos, vamos creciendo más, recuerden que este programa eh, lo hacemos con mucho cariño para ustedes porque queremos que la información se disperse y esta es una gran plataforma que, que sirve para ello, les agradecemos Edson y yo por habernos escuchado en este programa recuerden cada lunes Subimos un nuevo episodio, tanto en Spotify como en YouTube, y ahí vamos a estar. Muchas gracias a todos, y por aquí nos estamos
1: escuchando. Chao. Hasta la próxima.